0: Всем привет, дорогие друзья, это FP Shorts, пятый выпуск, поехали! Сегодня никакой интриги, я думаю, всем это понятно, я просто выскажу свое и не только свое мнение о так называемом Скайриме в космосе, о Старфилде. Как и с любой другой игрой от компании Bethesda, уже появились обожатели и прям откровенные хейтеры этой игры. Но, естественно, так как и с любой игрой есть и те, кто пока остается, так вот скажем, посередине, кто пока еще не определился. И я, кстати говоря, один из них. За что игру хвалят? Ну, в первую очередь за то, что игра завлекает и не дает оторваться. Тут я могу подтвердить, когда я стримил ее в день релиза, 6 числа, это позавчера было, записываюсь я в пятницу восьмого, то неожиданно для себя заметил, что провел в игре более двух часов. Если бы не нужно было идти на работу, то, скорее всего, я продолжил бы топтать эти космические просторы в... Ну, надеюсь, что в прекрасной игре пока не берусь высказываться однозначно, но об этом скажу позже. Кстати, вот за время всей игры, а кроме этих двух часов, я еще, ну, совсем чуть-чуть э, начинал... Скажем так, щупать игру до стрима Чтобы не совсем уж тупить в самом начале Я не словил, ну, ни одного серьезного Графического бага Вот во время стрима был один, когда NPC провалился сквозь лавку Но никаких артефактов за собой Это не повлекло И вот, ну, для такой масштабной игры Это вполне себе допустимые моменты э Этому удивляться и бояться этого не стоит. С другой стороны, многие игроки жалуются на то, что у игры совершенно отвратительная оптимизация Постоянные просадки FPS, графические баги, а у некоторых игра вообще перестала запускаться Во многом такие жалобы высказывают игроки, которые предзаказывали игру и имели к ней ранний доступ А после релиза начались вот эти все проблемы Тут я не берусь высказываться, не берусь как бы подводить черту, но у меня таких проблем нет Пусть у меня не самое крутое железо, кстати говоря, на компе. И играю я, ну, играю я в версию геймпасса. Крайне маловероятно, что есть две разные версии. Это геймпассовская и та, что основная, в это верится очень слабо. Ну, вся, всякое может быть. Короче говоря, у меня пока что особых багов не было. Посмотрим, что будет дальше. Но ну, это вот один из камней преткновения, за что игру ругают. От себя могу только добавить, скажем, такое мелкое ревью на данный момент. Игра, вот если смотреть на нее, в целом выглядит... Прям действительно масштабно и красиво. Даже с учетом того, что я играю на средних настройках, не на самой высокой графике. Это, мне кажется, даже на стриме так или иначе было видно. И будет видно сегодня, когда я буду стримить буквально чуть-чуть попозже, через часок. Но вот есть такое стойкое ощущение, что... Чувство масштабности оно, ну, немного обманчивое, так как вот в первые пару часов перемещение происходит в большинстве своем, ну, по коридорам или прямым тропинкам на планетах. То есть все э, заскриптовано, вот этого такого открытого мира не видно. И естественно, до, в кавычках открытого мира я пока э, не добрался. А значит, оценить вот именно этот элемент игры на данный момент не могу. Но точно выскажусь уже в номерном подкасте, когда мы будем записывать полноценный, когда я уже побольше поиграю. Мы саша соберемся, надеюсь, на следующей неделе. И там уже я вывалю свое прям полноценное мнение об игре, может быть, даже успею ее пройти. Но это далеко не факт. Посмотрим, как она пойдет вообще, в принципе, как будет по времени, насколько она меня заинтересует. Может быть, это такие первые эйфорические впечатления, и пока она кажется классной, а потом будет очень и очень раздражать. Но, кроме того, лично мне действительно понравился ганфайт в игре. Я, в принципе, любитель таких шутеров, которые, ну, не тактически, вроде... CSGO или Rainbow Six Siege, а более футуристичные, типа Destiny. В ней провел много времени. Конечно, не так много времени, как Саша, но тоже достаточно. Так вот, гамфайт в этой игре очень э, приятный. Чувствуется и вес оружия, и отдача от стрельбы. То есть стрелять прям приятно. Просадки FPS, конечно, у меня были, но они были ну, незначительные и непостоянные. Я это тоже списываю на там, первый запуск, не совсем подгруженные, может быть, там где-то шейдеры, на свое оборудование тоже грешу. Все-таки у меня не, не самый мощный компьютер. Вот, так что посмотрим, как оно будет дальше. Плюс, плюс, я играл на стриме, это тоже, так или иначе, немножечко режет в FPS, играл бы я без него, было бы чуть-чуть повыше, но все это незначительно, поэтому я думаю, что этот аргумент в качестве там погрешности даже использовать не стоит. Кроме того, лично мне... Пока нечего сказать про ролевую составляющую игры, потому что ее, ну, по сути, ее и нет. То есть, это, это тут примерно то же самое, что было во всех предыдущих играх. Вот Бетезда, как было в Скайриме и в прочих играх. То есть, у вас есть разные ветки. Там, ветка боя, ветка, там, какой-то медицины, науки, управления летательным аппаратом и так далее. И в каждой из этих веток есть перки. Вы получаете экспу за выполнение заданий, за сражение с врагами, плюс за то, что вы заполняете задачи по перкам. Например, если у вас есть перк «Баллистика», то есть стрельба из оружия с праджектайлами. А праджектайлы, напомню для тех, кто не знал, а я об этом говорил на стриме, кстати говоря, это, ну, скажем, пули, ну, короче, элементы, которые вылетают из оружия, и их можно отследить, у всех видно, то есть это пули, какие-то там шары, фаерболы и так далее, все это прожектайлы. Так вот, вы там... Используйте когда этот перк и из этих прожектайлов, этими прожектайлами, бываете врагов, там, по-моему, 50 человек или что-то типа того, то вы получаете, соответственно, заполняете первую шкалу этого перка и можете, ну, получать за это скиллпоинт, и можете либо этот перк улучшить, либо выбрать какой-то другой и начать прокачивать его дальше, то есть там вот кроме того, что у вас есть ветки, в каждой ветке есть несколько э, градаций, то есть там нужно взять три перка первого уровня, потом перки второго уровня, третьего и так далее, плюс еще сами эти перки можно прокачивать, то есть очень-очень простая ролевая система, но при этом она раздута невероятно, поэтому ничего хорошего, ну и плохого не сказать не могу, она Вроде как есть номинально, чтобы просто можно было игру назвать ролевой То же самое можно сказать и в начальных диалогах В начале игры ничего там интересного И там кого то влияющего на игру в дальнейшем нет В общем, это вам далеко не Baldur's Gate 3 в этом плане Конечно, нельзя Нельзя не замечать слона в посудной латвке И без локализации А как говорят, без локализации, которая была уже практически готова И ее вырезали, отменили Кому-то играть будет прям... Сложно, кому-то сложновато. Мне в целом, ну, я для себя не заметил никакого дискомфорта. Да, конечно, непонятно там все дословно, но в целом, понятно практически все. То есть, как бы я улавливаю нить всех разговоров. И в целом могу сказать, что здесь язык, ну, английский язык, он довольно здесь простой. Никаких здесь высокопарных изречений нет, поэтому в целом вполне себе играбельно. На уровне слухов есть информация о том, что все-таки локализация в игре в будущем появится, и это было бы хорошо, но насколько это правда, я сказать не берусь, никаких официальных подтверждений лично я не нашел, может быть, они появились уже вот сейчас, когда я записываю подкаст, вот перед ним буквально там за несколько часов я ничего не видел, но, возможно, плохо искал. И, конечно, даже мне, ну не то, что даже мне, и, и мне в том числе было бы но намного приятнее играть с русской локализацией, потому что не придется напрягать мозг. Все-таки я уже не раз об этом говорил, когда ты приходишь играть в игру, ты приходишь ослабляться, а не напрягаться. Когда ты играешь в игру полностью на английском языке, особенно если там сложный язык, как, например, в персоне пятой, почему я ее, собственно, и дропнул в свое время, тебе приходится не отдыхать, а прям напрягаться. Вплоть до того, что там сидеть на телефоне со словариком и многие слова переводить даже вот на стриме мне приходилось там пару слов переводить, потому что я не знал, что это значит. В целом как бы все понятно, но боишься немного тупануть, поэтому иногда приходится заглядывать в словарь. Конечно, это плюс для прокачки непосредственно языка, то есть там ты узнаешь какие-то новые слова, можешь их подучить и так далее, но не знаю, мне сложно назвать это чем-то супер полезным. Все-таки я хочу в игре развлекаться, не напрягаться. Это что касается локализации. Ну а в целом... На данный момент у меня сложилось такое впечатление Ну, конечно, назвать Starfield Новым всего, ни, ни в коем случае нельзя Даже близко не то Язык даже не повернется Так назвать эту игру Но в то же время назвать ее откровенным мусором Тоже очень сложно и Это вот очень хорошо характеризует То, что Xbox и Bethesda Делают в последнее время в целом То есть они делают, ну, стараются Они стараются делать в целом норм игры Если к Bethesda это еще можно как-то Притянуть за уши, что, да, действительно, у них получается делать что-то, ну, более-менее сносное, вроде того же Desloop, то есть кому-то это показалось полнейшим дерьмом, кому-то очень сильно понравилось, ну, а так в итоге что-то средненькое. То же самое было с играми от ID Software, это тоже как бы ZeniMax, и так или иначе какое-то отношение к Bethesda имеет. В то время как Xbox с их недавним Redfall, они в основном в последнее время обсираются. И вот для них, возможно, это не возрождение, игрового подразделения Microsoft. Но, так или иначе, это хорошая игра, это хороший актив в их копилку, и я надеюсь, что... вот Даже не то, что надеюсь, если в дальнейшем они продолжат делать игры вроде того же Starfield, то есть на том же самом уровне, такие крепкие среднячки с оценкой там 80 баллов, то у них будет не только будущее в виде геймпасса, но и будущее в виде действительно неплохих игр, и они смогут дальше развивать это направление именно софтовое, не только там хардварное, скажем так, и геймпассовское, а именно что делать игры. Насчет оценок игры я смотрел до стрима в стиме, было что-то в районе 80%, что неплохо для такой игры. То же самое на метакритике. С у Microsoft Store все сложнее. В среднем по миру где-то 3,5 из 5. Ну, то есть, как я и сказал, такой прям крепкий чек почти 4. В России 1,5. Ну, понятно из-за чего, потому что нет локализации, и все, очевидно, недовольны. Поэтому вот такие вот первые впечатления от игры, они лично у меня на данный момент пока что смешанные. Поиграем еще пару стримов точно, там посмотрим, насколько это будет интересно мне невозможно, я пройду потом ее вне стрима или, может, вообще забью на нее. Что касается... Вот, кстати, тут стоит учитывать, да, что я играю именно с Game Pass. Если бы я отдал за нее, там, 7-8 тысяч, ну, наверное, я бы не так сильно ее хвалил. Вот что делают стриминговые сервисы. Они нас... Размягчают, и из-за этого мы становимся более мягкими. Но это все так, шуточки, на самом деле, даже если бы я купил ее за деньги, скорее всего, я бы в нее все-таки играл, она бы мне понравилась. Потому что лично мне она нравится больше даже, чем Final Fantasy XVI. Не в плане проработки, очевидно, что Final Fantasy XVI гораздо более лучшая игра. Играет это намного лучше. Но лично мне, вот в данный период моей жизни, скажем так, может быть, настроение такое, может быть, очень влияет, намного приятнее играть пока что в Starfield. Финалка, мне кажется, очень-очень душной. Но не будем, в общем, здесь разгоняться сейчас в полноценный подкаст и рассусоливать. Сегодня мы говорили о Starfield. Мое мнение — игра хорошая, крепкий среднячок. Я согласен с оценками в 80 баллов из 100 и в 3,5 из 5 в Microsoft Store. У нее есть очевидные минусы, у нее есть очевидные плюсы, это не Рим в космосе, но это и не полное дерьмо. В общем, надеюсь, что игра останется такой же интересной и в будущем появится также русская локализация. Играйте в хорошие игры и не тратьте силы на ненависть. Услышимся через неделю, всем пока.